0: Olá, pessoal da Hello Band. Aqui é o Eric Vilans. Primeiro, eu só quero agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui hoje, trocando essa ideia com vocês. É um prazer imenso para mim. E essa é a minha primeira entrevista, então <risos> é uma entrevista que eu com certeza nunca vou me esquecer e vai estar sempre na minha mente. Então, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Ah, então, vamos começar falando sobre o início da minha carreira, a minha história. Bom, é uma longa história. <risos> começou quando eu ainda era criança. Eu tinha uns sete para oito anos. Mas tudo começou comigo querendo ser ator. O teatro foi o primeiro na minha vida. Foi o meu desejo que eu manifestei primeiro. Mas já sabendo que eu queria ser artista. De verdade. Que era o caminho que eu queria seguir na minha vida. Mas tem um porém. Eu moro numa cidade muito pequena. No interior de Minas Gerais. Então aqui eu não tinha acesso a lugares que eu pudesse me desenvolver, estudar e melhorar minhas habilidades com a atuação. Então, eu comecei a estudar por mim mesmo, com acesso que eu tinha à internet na época. E comecei a atuar em escola, em, em eventos que tinham por aqui na minha cidade, eventos pequenos que envolviam teatro. Mas... Nunca foi algo na época que eu pudesse me desenvolver Mas logo em seguida veio a música Isso já tinha uns nove ou dez anos Mais ou menos nessa faixa de idade E foi ali que eu manifestei o desejo pela música E eu descobri a minha verdadeira paixão, que é música E eu descobri que era isso que eu queria levar pra minha vida Que eu queria trazer a minha mensagem E quem sabe impactar a vida de outras pessoas com isso então, foi algo que aconteceu muito cedo na minha vida. Então, ali eu tive meu primeiro violão, que eu consegui com a ajuda da minha mãe, que sempre me apoiou nessa jornada. E fui me desenvolvendo musicalmente, fui estudando canto por mim mesmo, fui desenvolvendo minhas habilidades com interpretação. E logo em seguida, eu descobri a minha outra paixão, que é o piano. <risos> É um instrumento que eu sempre fui apaixonado, mas eu só fui ter o meu primeiro teclado, na verdade. Foi ali quando eu tinha uns 16 anos. Uns 16 anos. Atualmente eu tenho 22 anos. Tô para fazer 23. <risos> Faço 23 em março. Sou pisciano. <risos> uh, então ali eu comecei a estudar piano. E fui desenvolvendo ainda mais as minhas habilidades musicais. Nesse tempo de estudo e desenvolvimento musical, do, do canto, piano, violão, eu também incluí a composição no meu na minha rotina diária. Então eu sempre compus. Eu comecei a compor quando eu tinha uns 13 anos, por aí. Minhas primeiras músicas são dessa época. Então nesses anos, até os meus 17 anos, eu foquei muito em estudo mesmo. Estudei muito piano, canto. E foi ali em 2018 que, de fato, eu resolvi colocar em prática isso. Que foi na época que eu comecei a me apresentar em barzinhos aqui na minha cidade. Comecei a apresentar em eventos de rock, principalmente. Eu comecei nessa, nessa etapa de me apresentar ao vivo, eu comecei no nicho rock. Então eu estava sempre tocando em barzinhos rock. Me apresentando em eventos de rock, andando com a galera do rock. Porque é um estilo musical que fez muito parte da minha vida. É um estilo musical que, que moldou, de certa forma, a minha identidade artística. Então eu tenho muitas influências do rock na minha carreira. E no mesmo ano de 2018, eu resolvi começar a produzir minhas próprias músicas. Ah, e comecei a estudar muito, com muita dificuldade, porque no início é bem complicado... A gente tem que estudar muito para focar e desenvolver nossas habilidades de produção de, e, e trabalhar o nosso ouvido também, né? Nessa questão de percepção musical, que é muito importante na produção. E foi também nesse mesmo ano de 2018 que eu reencontrei um antigo amigo virtual meu, que também é artista, o nome dele é Kochode. Uh, a gente se conheceu em 2014 ali, trabalhando com um amigo em comum em projetos musicais. E na Cara e Coragem... Entrando em 2019, a gente foi morar em São Paulo juntos para ir atrás desse sonho da música, de seguir a carreira musical. Uh, e lá a gente passou por uns bocados, a gente aprendeu muita coisa. Uh, trabalhamos também em alguns projetos. Ele trabalhou nos projetos pessoais dele, eu nos meus. Até que no final de 2019 eu voltei pra minha cidade porque eu senti que precisava focar ainda em algumas coisas. E a realidade que eu, que eu estava vivendo ali em São Paulo não estava me permitindo me desenvolver nesses aspectos. Então eu resolvi voltar para passar um tempinho aqui para depois voltar de novo para São Paulo. Então é, eu passei o ano de 2020 aqui, mas já com pretensão de voltar para São Paulo. Só que aí em 2020 mesmo veio a pandemia e fez os meus planos mudarem nesse sentido. Então eu acabei ficando aqui. E agora a gente está em 2022, então acredito que é o ano que de fato eu vá colocar em prática essa volta para São Paulo. Aí, no ano de 2020, eu foquei em trabalhar em alguns projetos, trabalhei em algumas músicas, e inclusive eu lancei uma música, mas eu usava um outro nome artístico. <risos> e não o nome artístico que eu uso agora, que é o Elric Vilans. E falando um pouquinho agora sobre o meu nome artístico, Elric Vilans, Bom, eu tenho uma história um tanto longa com essa questão de nome artístico. Uh, nem sempre foi Elric Vilans. Eu, na verdade, tenho esse nome desde... Dezembro de 2020, foi mais ou menos nessa época que eu, de fato, adotei esse nome, Elric Evelans, porque eu tava buscando um nome, eu tava atrás de um nome, antes desse nome eu usava o nome Uft, que foi inclusive o um nome que eu lancei uma música em 2020, mas eu senti que eu precisava mudar o meu nome artístico, então então ali no final de 2020 eu tava muito nessa dúvida, que nome eu vou usar? Então foi aí que o nome Eurik Evelans veio de uma forma super aleatória e bem cinematográfica para mim parece até uma coisa de filme quando eu paro para pensar e tô aqui contando para vocês porque esse nome veio de um sonho uma bela noite eu tava lá sonhei e nesse sonho eu olhava para minha mão e no meu pulso esquerdo a palavra vilães começava a ser escrita era como uma tatuagem que ia se formando no meu pulso e ao mesmo tempo que o meu nome ia se formando no pulso Uma luz bem brilhante se formava junto com o meu nome E ao mesmo tempo uma música bem cinematográfica tocava de fundo Eu contando isso parece até fanfic Mas foi, foi realmente como aconteceu Então eu acordei lembrando desse sonho e fiquei com isso na cabeça E pensei, por que não vilães? Achei interessante? Vou usar vilães Mas ainda estava faltando um nome porque apesar desse nome vilães ter me conquistado, eu, eu senti que precisava ainda ter um nome ali que completasse. Porque eu olhava o vilães e ele parecia mais um sobrenome, não um nome que poderia que eu poderia ser chamado assim, de forma única, sabe? Então foi aí que o Elric surgiu. E como ele surgiu? Bom, nessa, nesse mesmo mês eu tava reassistindo um anime que eu sou muito fã. Eu sou meio otaku... <risos> E o nome desse anime é Fullmetal Alchemist. E nesse anime tem os personagens principais, que são os irmãos Elric. Então, nesse mesmo, nesse mesmo dia que eu tive esse sonho, eu assisti esse anime, eu tava assistindo um episódio, então eu ouvi esse nome, Elric, Elric, Elric. E eu pensei, esse nome é interessante, eu gostei desse nome. Aí eu fiz a junção, Elric e Vilães eu achei que a sonoridade bem interessante, eu gostei. Aí eu pensei de novo, por que não? <risos> e foi aí que ficou Euric Vilães. E até hoje eu tô com ele. E significado em si, eu não acredito que ele tenha. Se ele tiver algum significado, eu ainda não descobri. Acho que talvez seja algo... Eu não sei se ele tem algum significado espiritual por ter vindo de um sonho. Eu sou uma pessoa bem mística, então eu acredito sim que os sonhos têm um significado bem espiritual por trás todos os sonhos têm uma mensagem, um propósito por trás, então eu tenho essa crença comigo hum, e eu acredito que esse nome vilães talvez não tenha vindo por acaso então o significado é basicamente isso, ele veio de um sonho e sonhos pra mim são fenômenos espirituais então eu acredito que esse é o significado do nome Elric Vilães bom, falando sobre álbuns, projetos futuros Nesse momento eu estou trabalhando em um EP, que é inclusive o EP que faz parte da música Renasci por Você. O nome do EP é, ele se chama Coração Iludido e ele fala basicamente sobre essas etapas de um relacionamento conturbado, um relacionamento tóxico, que, é, que a pessoa de certa forma foi iludida, passou por experiências traumáticas dentro de um relacionamento. E sim, isso é uma experiência pessoal. Eu escrevi esse EP baseado em experiências pessoais que eu passei com relacionamentos conturbados. E Renasci por Você, que é a primeira faixa. Fala basicamente sobre você abrir mão de quem você é, mudar a sua personalidade, a sua essência para se encaixar no padrão de relacionamento da outra pessoa. Eu acabei escrevendo essa letra de Renasci por Você, que é basicamente um desabafo. Não é uma letra que traz uma mensagem de forma explícita e direta, mas... é um desabafo. Eu... eu tava destruído emocionalmente... Peguei o meu caderno e comecei a escrever, co colocar pra fora a minha dor. E é daí que vem o conceito de morte por trás da música, por trás das artes da música. E também por trás do clipe, que foi gravado dentro de um cemitério. Esse cemitério eu já tinha em mente gravar nele, já tinha quase um ano. Eu, pensei, eu já tinha vontade de ir nesse cemitério gravar uma música. Eu só não sabia qual seria, mas... Eu escrevi Renasci por Você e depois eu percebi que essa música se encaixava bem nesse conceito. Então, lá aconteceram as gravações por se tratar de um ambiente que representa a morte... É um cemitério que fica numa cidadezinha bem pequena, do lado da minha. E é um lugar bem tranquilo. Então foi uma, foi uma gravação bem de boa. Eu tive a ajuda do meu amigo, Jonas Alaff, Ele que foi o cameraman. Foi, foi um clipe bem básico, filmado com celular mesmo. Ele me ajudou ali. Tirou as fotos também. Então, Jonas... Valeu mesmo, brigadão <risos> Foi muito divertido no dia A gente se divertiu muito gravando E uh, é uma experiência muito legal fazer a gravação de clipe Mesmo sendo um trabalho independente, amador é... O importante é se divertir no processo E a minha mensagem Não mude quem você é, seja sempre você Se alguém for aparecer na sua vida essa pessoa vai gostar de você e vai te aceitar Exatamente como você é Do jeito que você é Então não vale a pena tentar se encaixar Na vida de outra pessoa Mudando a sua essência E todas as músicas desse EP Elas estão conectadas entre si Elas contam uma história Renasci é, por você é Essa primeira etapa de um relacionamento Tóxico E logo logo vai vir a minha segunda música Eu vou dar um spoiler O nome da música é Estrela Cadente uh, a data em si não tá definida, mas tá perto, logo logo ela vai, ser, ela vai sair. E de momento esse é o trabalho que eu tenho focado, mas eu tenho sim muitos outros projetos escritos e produzidos que futuramente eu pretendo lançar. Até o final desse ano eu já pretendo ter lançado várias músicas, músicas além das músicas desse EP, que são quatro. Então eu tenho bastante projetos a longo prazo, inclusive um álbum que eu já tenho planejado na minha, na minha cabeça Algumas músicas desse álbum já estão produzidas Só que é algo muito a longo prazo Então eu não posso definir Quando vai ser, quando vai sair Mas eu garanto que vai vir Coisa bem interessante e legal <risos> E falando sobre a minha relação Com os meus fãs Eu acredito que ainda é um pouco cedo <risos> para eu falar sobre fãs Eu ainda tô construindo o meu público mas eu acho que eu posso falar sobre as minhas expectativas em relação a fãs e cara eu basicamente eu quero ser um porta-voz eu quero ser um porta-voz daquelas pessoas que passaram pelos mesmos problemas que eu passei quando eu era mais novo pelos mesmos traumas emocionais eu quero me colocar na posição de uma pessoa que entende o que ela tá passando e trazer uma mensagem positiva para ela entrar na vida dela de alguma maneira e impactar e fazer a diferença. Então, esse é o meu foco. Eu quero mudar a vida de pessoas que passaram por aquilo que eu passei. Sempre trazendo uma mensagem positiva, de amor próprio, autoaceitação. E eu acho que esse é o papel principal de uma artista. Através da música, principalmente. A música capaz de impactar vidas. Então, eu me sinto realmente muito... Abençoado por estar seguindo esse sonho Indo atrás disso e Procurando trazer a diferença na vida de outras pessoas Porque é isso que importa, servir Eu acho que a gente tá aqui pra servir E acredito que essa é a minha missão Servir outras pessoas através da música Das minhas vivências E, e mudar a vida delas De alguma maneira Independente da quantidade de pessoas que seja. Então essa é a minha Futura relação com os meus fãs <risos> Eu diria que eu sou uma pessoa extremamente apaixonada por arte, mas obcecada por música, principalmente. Música é uma coisa que faz parte da minha vida diária, é algo que faz parte de mim. Então, diariamente, eu sempre tô fazendo algo relacionado à música. Chega a ser bizarro, às vezes, porque eu tô, às vezes, me exercitando, eu tô assistindo algum filme, alguma série, e sempre eu tô, na minha cabeça, na minha mente, eu tô fazendo algo relacionado à música. Sempre tem música na minha cabeça. É uma coisa que não sai da minha mente em nenhum momento do meu dia, então... E sem falar que eu tô sempre ouvindo música, então esse é o um nível do meu amor pela música. Hum, eu também diria que eu sou... Eu, eu tento ao máximo ser autêntico naquilo que eu canto, naquilo que eu escrevo, que eu componho. Eu tento nunca cantar aquilo que eu não me identifico de verdade, entende? Por exemplo, se alguém chegar em mim, me dando uma letra de uma música Se eu não sentir uma conexão da minha vida pessoal com aquela letra Eu, muito provavelmente, não vou cantar essa música Então eu sempre tento trazer essa autenticidade naquilo que eu falo Naquilo que eu canto e componho Eu acho isso muito importante E complementa essa questão de ter amor pela música Amor pela arte Então é muito importante ser fiel a si mesmo, nesse sentido ah, falando do meu estilo musical, cara, eu tenho uma dificuldade enorme em definir o meu estilo musical, porque eu tenho muitas influências de vários estilos. Eu cresci ouvindo estilos muito variados de música, então essa bagagem acabou fazendo com que cada música minha tivesse alguma referência de algum desses estilos e no fim se transformasse em um estilo que nem eu mesmo sei definir o que é. Mas, se eu for rotular e colocar... E, e, e colocar minha música em determinadas prateleiras, digamos assim. Eu definiria o meu estilo musical como um pop punk, eletrônica, cyberpunk, punk eletrônica, música pop, dream pop, eu diria também um pop alternativo, indie pop. E eu também tive muita influência da música clássica. Quando eu comecei a estudar piano, eu estudava principalmente música clássica, então, então a minha musicalidade acaba tendo algumas influências também dessa sonoridade da música clássica. Tem uma banda que eu sou muito fã, é uma banda que eu gosto de usar como referência de qual é o meu estilo musical. Se eu fosse me comparar, comparar a minha música com a, a música de algum artista, alguma banda, qual seria... Eu diria a banda music A banda Muse, que é um, eles têm um rock muito eletrônico, eles são muito focados em sintetizadores, apesar de não sair dessa essência rock. Eu, eu diria que meu, a minha música tem uma certa similaridade com a deles, apesar de não ser só dentro desse estilo rock eletrônico. Como eu falei, eu sou muito influenciado também pela música pop, principalmente. Então eu tento trazer todas essas minhas influências e mesclar com a minha sonoridade pop, que eu acredito que faz muito parte da minha essência musical. Bom, as plataformas de redes sociais que eu tenho usado, eu tenho focado muito no meu Instagram, no meu TikTok. Uh, inclusive, eu tô com projetos de começar a produzir conteúdos mais intimistas, sabe? Conversando com a câmera. É algo que eu sempre quis fazer, eu sempre quis criar conteúdos assim, mais espontâneos, passando a minha mensagem ali, conversando com a câmera. E atingindo, de alguma maneira uh, Pessoas que vão se identificar com aquilo E claro, fazendo a junção disso com a minha música Que é o principal onde eu quero passar a minha mensagem Mas eu acho também importante Mostrar a cara ali, sabe? E contar as minhas vivências, a minha história As minhas dores E me conectar com pessoas através disso Que eu acho que é o importante um, Então é o meu Instagram, o meu TikTok YouTube também Mas ali eu tô postando mais conteúdos de música mesmo, meu videoclipe, conteúdos de bastidores, e também, quem sabe, futuramente eu posto outros tipos de conteúdos também. Eu também tenho um Twitter, um Facebook, mas que eu tenho realmente focado é o Instagram e o TikTok. E de, em relação a plataformas de música, claro, todas as plataformas, Spotify, Deezer, iTunes, e por aí vai. <risos> em relação ao meu crescimento da carreira, Nesses anos todos, o meu crescimento, eu diria que tem sido mais nessa questão de desenvolvimento, estudo, aprimoramento, conhecimento de música, produção musical, canto. Foi só agora, no início de 2022, que eu lancei esse meu primeiro trabalho, Renasci por Você. Então, ainda tem uma longa jornada para ter um crescimento de fato, de uma forma mais visível, digamos assim. Sobre lives, sim, é algo que eu pretendo sim fazer, inclusive já tô planejando fazer uma live acústica, só eu e o piano, das músicas do EP. Mesmo que as, as quatro músicas ainda não tenham sido lançadas, eu pretendo fazer uma live para apresentar as músicas pro pessoal, para as pessoas que me acompanham. Live é uma coisa que eu sempre quis fazer, inclusive eu sinto saudades de fazer shows, me apresentar. E okay, o que agora não é possível por conta da pandemia, mas com as lives, com a internet, é a maneira que a gente tem de estar tá ali se apresentando, mostrando o nosso trabalho, então é algo que eu com certeza eu vou fazer, logo logo já estou começando a fazer lives, não só cantando, mas também conversando com o pessoal, é algo que eu gosto muito de trocar ideia, conhecer, conhecer as vivências das pessoas e compartilhar histórias, eu acho isso muito legal. Isso gera ainda muito mais conexão, que é o mais importante em todo esse rolê. Bom, agora vamos falar um pouco sobre curiosidades a meu respeito. Ah, e as primeiras curiosidades são as minhas inspirações musicais. Cara, eu cresci ouvindo muitos artistas, muitos artistas mesmo, eu tive muitas influências, principalmente de artistas ali dos anos 80. Eu posso adiantar dizendo que a minha maior inspiração, maior inspiração mesmo de todas, que me influenciou ali quando eu ainda era criança, eu tinha 6 anos, foi o Michael Jackson. Foi o Michael Jackson que... Abriu a minha cabeça, assim, uma explosão que fez eu perceber que eu queria ser artista. Eu quero fazer arte. Mesmo que a música, de fato, tenha vindo, vindo um pouco mais tarde, foi por causa do Michael Jackson que eu abri essa minha mente pro mundo da arte, da dança. E, desde criança, resolvi ser arti artista. Foi por causa do Michael. Mas, eu também me inspiro muito no Freddie Mercury. Nossa, Madonna. O meu pai, ele era... Obcecado pela Madonna. Então eu cresci ouvindo Madonna. A Whitney Houston foi uma artista que me inspirou muito nesse quesito de focar na minha voz. Eu acho que ela é uma lenda da voz e ela foi uma influência também no meu desenvolvimento vocal. Mas falando de artistas mais da atualidade, eu não posso deixar de citar a Taylor Swift. Ela, a Taylor Swift ela fez parte da minha adolescência. Ela me inspirou muito ali no início Quando eu, a música entrou na minha vida Ela foi uma das minhas grandes influências A seguir pelo caminho da música Então eu amo ela Eu acho ela uma das artistas mais Completas e talentosas da nossa geração Mas não foi só ela Que fez parte da minha adolescência Que eu cresci, que eu passei a minha adolescência E cresci ouvindo Teve outras duas artistas em específico Que me inspirou demais, demais mesmo Que foi a Lady Gaga que eu descobri ali mesmo em 2009 Quando ela surgiu com Poker Face, Just Dance, Paparazzi Naquela época eu já me apaixonei pelo Pela arte dela Pela música dela E continuou comigo na adolescência E continua comigo na fase adulta E teve outra artista também Que me inspirou demais Que foi a Katy Perry Nossa, eu, 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 foi, foi meio que na mesma época da Gaga Que eu conheci ela ali com Hot and Cold uh, I Kissed a Girl então, ela também fez parte dessa minha jornada artística e desenvolvimento. E para não deixar de citar algum artista brasileiro, é porque as minhas influências são a maioria artistas internacionais. Eu cresci ouvindo artista internacional. A minha família sempre consumiu música internacional, em geral. Então, as minhas influências são principalmente músicas desses artistas gringos. Mas de artistas brasileiros eu posso citar o Cazuza, foi uma, um artista muito presente na, na musicalidade da minha família, então eu ouvi muito ele quando eu era criança. O Raul Seixas, eu me inspiro muito nele, na história dele, na, na trajetória dele. Eu achei ele um dos, um dos maiores artistas que o Brasil já teve. Eu acho que eu poderia citar ainda muitos outros artistas que eu, cresci, que eu cresci ouvindo, que fizeram parte da minha infância, da minha adolescência, que eu escuto hoje em dia, que continuam me inspirando Uh, recentemente eu tenho ouvido muito uma banda, uma banda chamada day Six. É uma banda que eu tô obcecado, que eu acredito que tem muito a ver com o meu sonho Eu também tenho me inspirado muito neles E a inspiração é algo que sempre vai vir, sempre vai vir artistas novos Que vai estar tá moldando a minha musicalidade de alguma maneira Sobre as minhas séries e filmes preferidos cara, eu sou muito nerd. Eu gosto muito de... Da, da temática de ficção científica. Viagem no tempo, espaço, astronomia. É uma coisa que eu sou muito obcecado. Astronomia. Inclusive, foi uma das opções quando eu era criança. <risos> Antes de... Sempre foi uma dualidade, na verdade. Eu era criança. Eu, ao mesmo tempo que eu queria ser artista, eu queria seguir por alguma área da astronomia. Então, eu sou muito obcecado com esse assunto. Enfim, voltando ao assunto de séries. Então, eu mudo o um assunto que eu nem percebo. Eu, eu gosto muito de Doctor Who uh, eu, eu, eu amo Doctor Who é, é uma das minhas séries preferidas Fala sobre viagem no tempo Alienígenas uh, Dark, eu gosto muito de Dark Também trata dessa temática de viagem no tempo uh, Recentemente eu assisti Uma série chamada Manifest Acho que ela é conhecida como Mistério do Voo 828 Aqui no Brasil Claro, eu gosto também de outras séries Como Game of Thrones uh, Sense8 Stranger Things. Eu assisto muitas séries, mas as, aquelas que realmente me encantam e tocam meu coração e me deixam eufórico, é as séries que tratam de ficção científica. E filmes, a mesma coisa. Apesar de eu não assistir tanto filme, mas eu gosto muito de Interestelar. É um dos meus filmes preferidos. É uma, pra mim, aquilo é uma obra-prima. <risos> mas, eu sou o tipo de pessoa que assiste mais séries, animes. Eu sou bem ataco. Eu assisto muito anime. O último anime que eu assisti foi um anime chamado Given, que fala inclusive sobre música, sobre uma banda que tá ali é, rumo ao estrelato, mas também trata dessa temática LGBTQIA+, já que os dois personagens principais eles se gostam e acabam tendo um relacionamento, aí junta toda a história ali com o contexto da banda, e é, é um anime bem legal, bem interessante, as músicas do anime são incríveis, um, eu amo Shingeki no Kyojin, Attack on Titan... <risos> Tem um anime que eu gostei bastante, que é Mirainik Inclusive eu tenho uma gata E a minha gata eu coloquei o nome de Yuno, Que é o nome da personagem principal desse anime Que é uma psicopata Mas <risos> eu achei esse nome legal e resolvi dar na minha gata Enfim, tem muitos animes que eu assisto, que eu assisti Séries que eu gosto, que eu também assisti Mas essas foram só algumas que eu citei Agora, qual conselho eu daria pra alguém que tá lutando pra dar certo na música? Ah, Cara, é um tanto engraçado eu falar isso, porque eu também tô lutando nessa, eu tô nessa jornada. E ainda não conquistei o que eu quero conquistar na minha carreira. Então, é um tanto estranho eu dar esse conselho, porque eu ainda sou pequeno. Mas, eu tava conversando com esse amigo meu que eu falei no início da entrevista, o Koshode. E eu acabei falando uma analogia pra ele que eu... Carrego comigo, não só pra música, mas para qualquer coisa na vida Que você tem um sonho e você quer conquistar É uma analogia que esse, que esse amigo meu ainda comentou Nossa, você é muito dramático, é drama É um, é um drama, mas eu levo em consideração essa analogia para minha vida que é, que é basicamente o seguinte A carreira musical, não só a carreira musical, mas o seu sonho Aquilo que você quer conquistar, independente do que seja É uma passarela de pregos é uma passarela que você tem que andar descalço. O que isso quer dizer? É difícil. Você vai sofrer. Você vai passar por altos e baixos. Vai ser rejeitado. Vai sofrer pressão. Mas... O importante é você seguir firme, andando descalço nessa passarela, sangrar e chegar até o final dela, depois de muito sofrimento. E não desistir, basicamente não desistir, apesar da dor, do caos que você estiver passando. Porque todos esses sofrimentos, todos esses problemas são só testes que a vida faz pra você. Se você realmente está disposto a ir atrás do seu sonho e passar por tudo que você tem que passar pra conseguir chegar lá, subir cada degrau... Então, essa é a analogia que eu uso. A passarela de pregos que você tem que sangrar, sofrer, mas nunca sair dela, sempre andar, que um dia você chega lá. Pode não ser amanhã, pode não ser mês que vem, pode não ser ano que vem, mas você chega. Se você não desistir, não existe outra opção a não ser conseguir conquistar aquilo que você quer. Então, esse é o conselho que eu daria para qualquer artista que está começando, mas também qualquer pessoa que quer lutar por um sonho e quer conquistar o seu sonho. Esteja disposto a... Passar pelos altos e baixos que a vida vai te colocar. E se colocar em movimento, esteja em movimento, sem medo de arriscar, sem medo de enfrentar suas inseguranças, porque as coisas só vão acontecer quando você colocar a cara à tapa, enfrentar suas inseguranças, enfrentar seus medos, e a vida vai abrir portas para você. As coisas vão acontecer. Esse é o meu conselho. <risos> e o meu recado para as pessoas que vão ouvir o meu trabalho, que vai conhecer o meu trabalho, um, eu espero que aconteça uma conexão entre eu e você, espero que você se conecte com as minhas músicas, se você passou pelos mesmos traumas que eu passei, e especificamente falando desses meus primeiros trabalhos, que fala basicamente sobre essa questão de um relacionamento tóxico, eu espero que a gente se conecte, que a gente se torne amigo, me chame, me chame para conversar, bora trocar ideia, eu tô ansioso para conhecer a sua história, Acho que a gente tem muito a agregar um na vida do outro. E eu espero que eu consiga entrar na sua vida de alguma maneira. Trazer uma mensagem positiva para você. Quem sabe ajudar você a se conhecer melhor nesse quesito. E te tirar dessa situação ruim que você tá passando. Essa é a minha missão. Um, não só no quesito relacionamento. Mas em vários outros aspectos emocionais. Que, que muitas pessoas estão passando. E são pessoas que eu quero atingir. Pessoas que... Estão passando pelo medo de se soltar, serem elas mesmas. A minha mensagem para essas pessoas é basicamente: não tenha medo de que chamem você de doido, estranho, de esquisitão, nerd. Seja você, tenha orgulho de quem você é. E, e vocês vão encontrar em mim um amigo. Podem contar comigo sempre. Eu tô aqui para contribuir na vida de vocês. E vocês também contribuírem na minha, porque é um trabalho em conjunto. Não é só eu para vocês, mas vocês também para mim. E é um crescimento mútuo, é uma coisa que é muito mágica. Eu não consigo olhar pra isso e enxergar somente eu. O foco é sempre a outra pessoa pra mim. Eu quero focar simplesmente em ajudar na sua vida de alguma maneira. Então esse é o meu recado pra você. Espero que você fique e a gente se torne amigos. Que é o meu foco e o meu objetivo. <risos> E mais uma vez, seja você mesmo, não tenha medo de se expressar, faça aquilo que você tem vontade de fazer sem se importar em nenhum momento com o que as pessoas vão pensar sobre você, porque a opinião das outras pessoas não importa. O que importa é você viver aqui no agora, sendo você, fazendo as coisas que você tem vontade. Esse é o importante. Seja doido, seja esquisito, seja aquilo que chamam você, mas seja sempre você e seja feliz. Bem, eu quero agradecer mais uma vez o pessoal da Hello Band, que me deu essa oportunidade. É muito lindo o trabalho que vocês estão fazendo, ajudando artistas independentes, que é muito importante ter essa união. Principalmente entre artistas que estão no início de carreira e que estão começando, e pessoas do meio, e o trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso. E eu me sinto muito grato por estar fazendo parte disso, e estar dando essa entrevista para vocês. É uma oportunidade maravilhosa para mim, e eu me sinto muito honrado por esse espaço que vocês me deram aqui. Então gente. Um beijo pra vocês. Muito obrigado mesmo. E que só venha crescimento e muito sucesso pra nós. Então obrigado, obrigado mesmo. Um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau.